0: Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Donc, c'est bien connu, mais en tant qu'humain, on est souvent assez réfractaires au changement. Ça vient du fait que pour la majorité de notre évolution, on vivait une vie assez tranquille, qui était bien ordonnée et qui nécessitait pas beaucoup d'adaptation. Un changement dans notre mode de vie pouvait devenir une question de vie ou de mort à l'époque. Par contre, dans notre monde qui est en constante évolution, ça devient nécessaire de savoir gérer le changement. Que ce soit des changements dans ton environnement de travail ou dans vie... Que ce soit des changements dans ton environnement de travail ou dans ta vie personnelle, ça peut être assez stressant pour un nombre incalculable de raisons, mais la plus générale reste la peur de l'inconnu et l'instabilité. Est-ce qu'on va être capable de gérer ces nouvelles responsabilités? Comment est-ce qu'on va faire pour s'adapter à cette nouvelle réalité? Puis qu'est-ce qui va changer pour nous? C'est souvent le genre de questions auxquelles on a... On cherche des réponses, puis on a souvent peur que le mot « changement » soit associé avec une dégradation de notre niveau de vie. Par contre, par expérience, je peux te dire qu'avec toute période de changement, vient des opportunités que tu n'aurais même pas pu imaginer qui seront absolument incroyables. Ayant vécu plusieurs situations cette année qui m'ont obligée à développer cette sorte d'acceptation du changement, laisse-moi te partager mes conseils pour t'aider à naviguer ces périodes là aussi. Voici donc mes sept conseils. Bonne écoute Donc, mon premier conseil, c'est vraiment de te permettre de vivre tes émotions, que ce soit la peur, la tristesse, l'incertitude ou quoi que ce soit, puis de leur laisser la place. Donc, des fois, le changement peut étrangement ressembler aux sentiments qui accompagne le deuil. On laisse derrière nous une partie de nous qu'on connaissait et qui était confortable pour en construire une nouvelle. Ça fait partie de la période d'adaptation et autant ça peut faire mal, elle est tellement nécessaire à vivre parce que ça nous rend plus forts et ça concrétise le fait que peu importe ce qui va se passer, tu vas être correct. Ce qui nous empêche de passer par-dessus cette peur, c'est aussi le fait qu'on n'accepte pas complètement la situation. Donc lorsqu'on reste pris dans le passé ou qu'on s'empêche de vivre nos émotions en les rationalisant, j'y faisais tellement souvent auparavant puis c'est ce qui faisait en sorte en fait que mes émotions restaient en moi puis je, les... je m'en détachais jamais réellement, puis ça faisait en sorte que je restais dans le fond un peu prise dans le passé, mais, justement, c'est ce qui nous empêche, en fait, de passer par-dessus cette peur, c'est le fait qu'on n'accepte pas complètement la situation. Donc, lorsqu'on respire dans le passé ou, comme je disais, qu'on s'empêche de vivre nos, nos émotions en les rationalisant, ça fait en sorte qu'ils vont juste rester en toi, puis elles ne vont pas pouvoir sortir et elles vont continuer à prendre la place tant que tu ne les laisses pas s'en aller. Donc, ça fait juste rendre le processus encore plus long et douloureux. Plus tu prends le temps d'apprendre à accepter la situation et d'être en paix avec le va-et-vient d'émotions que ça va créer, plus tu vas t'en remettre rapidement. C'est quand même chiant à dire parce que quand on a mal, tout ce qu'on veut, c'est que ça s'arrête le plus tôt possible, mais le temps fait extrêmement bien les choses, puis une fois que tu vas passer par-dessus ces sentiments, tu vas tellement être fier d'avoir réussi à passer au travers de cette situation, puis tu vas aussi avoir énormément appris sur toi au passage. Mon deuxième conseil, ça va être de t'entourer de tes proches et de gens sur qui tu peux compter. Donc, ça peut sembler logique de t'entourer et d'avoir du support, mais des fois, quand on a l'impression qu'on est seul à vivre ce qu'on vit et ce qu'on ressent, on peut avoir tendance à vouloir s'isoler. Par contre, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. C'est correct d'attendre quelques jours et vouloir être seul pour prendre le temps de gérer ce qui se passe, mais c'est important d'aller chercher du support quand on a l'impression d'être seul. Souvent, on a peur de partager ce qui se passe, mais une fois qu'on le fait, on découvre que, eh bien, on est loin d'être seul à qui ça arrive. Ça te permet de voir aussi et entendre de nouvelles perspectives, tout en réalisant que t'es pas la première ni la dernière personne à passer au travers de ça sur cette planète. Faire des activités avec tes amis, ton ou ta partenaire ou ta famille peut vraiment aider à te changer les idées et te rappeler que la vie n'est pas finie, tu vas réussir et qu'au final, tout va bien aller. Il y aura toujours des gens qui t'aiment et qui te supportent, t'es jamais réellement seul et ça, c'est vraiment important de se le rappeler. Puis, je le dis souvent dans mes épisodes, mais si jamais tu sens le besoin d'en parler de ta situation à un professionnel, voir un psychologue pour quelques sessions peut faire du bien et il va savoir t'offrir l'aide dont tu as besoin. Mon troisième conseil, ça va être d'apprendre à accepter l'endroit où tu es en ce moment, même si c'est un drôle d'entre-deux inconfortable. Donc, comme je disais au point 1 avec le fait d'accepter tes émotions, à un certain moment, c'est possible que tu tombes dans une sorte d'entre-deux étrange entre la personne que tu étais, puis la personne que tu aimerais être après. Tu sais que ta réalité est rien comme ce qu'elle était avant, t'as évolué et avec le temps, j'espère-tu vas mieux. Mais d'un autre côté, c'est tu sais aussi qu'il a très du chemin à parcourir avant d'être la personne qui a cette réalité que tu imagines dans le futur. Il y a une citation de Britney Spears que j'aime beaucoup qui était « Not a girl, not yet a woman », ce qui signifie l'entre-deux dans lequel tu flottes, qui est un peu inconfortable parce que tu sais que t'es plus exactement la personne que t'étais, mais tu t'en vas aussi vers une nouvelle personne et tu te développes mais l'évolution n'est pas encore terminée par rapport à ce que tu veux avoir. Donc, l'important, en fait, c'est juste d'apprendre à accepter le fait que t'es exactement à l'endroit où t'es supposé être en ce moment, puis ce qui rend une histoire intéressante, c'est tout le développement avant d'arriver au point final. Donc, chaque chose que tu vis va avoir une incidence directe sur la manière dont t'évolues en tant que personne, puis rien n'arrive pour rien. Chaque chose arrive en son temps. Faut juste que t'aies confiance en le processus et en toi, et savoir que c'est tout le « journey » qui compte, puis pas nécessairement la destination finale. La leçon numéro 4, en fait, que j'ai découvert, c'est « développer ton équanimité ». C'est un mot que j'ai découvert en faisant mes recherches sur le sujet, mais par définition, équanimité signifie une disposition affective de détachement et de sérénité à l'égard de toute sensation ou évocation, agréable ou désagréable. Dans notre contexte, ça veut dire qu'on doit se séparer de toute attente en se détachant de « l'alcome final ». L'une des manières les plus efficaces d'accepter le changement, c'est d'accepter que toute situation peut être éphémère et que rien ne dure pour toujours, autant les bonnes que les mauvaises situations. En acceptant une situation telle qu'elle est sur le moment sans t'attacher à une finalité exacte, tu peux te détacher tranquillement de l'idée qu'une fin est négative. Parce que souvent, la raison pour laquelle on a de la difficulté à dealer avec un changement, c'est qu'il signifie la fin d'une réalité dans laquelle on était confortable et des fois la personne que l'on était auparavant. Donc ça peut être difficile comme concept de pratiquer le détachement parce que c'est vraiment étroitement lié à nos émotions, mais ce que j'aime me rappeler dans ces moments-là, c'est que peu importe ce qui arrive, au final, toute cette situation-là arrive pour mon plus grand bien ou ça m'apprendra énormément tout en me permettant de grandir. Puis naturellement, comme on le sait, c'est pas en restant dans notre zone de confort que l'on grandit. Mon conseil numéro 5, ce serait d'essayer de te créer de nouvelles routines ou de continuer avec celles que tu avais déjà. Donc, les périodes de changement, ça peut vraiment être stressant parce que ça introduit de l'incertitude et de l'instabilité dans ta vie. Mais en établissant des routines, tu vas créer un sentiment de stabilité et de prévisibilité, ce qui peut vraiment t'aider à réduire tes sentiments de stress et d'anxiété par rapport à la situation. Ça peut aussi t'aider à gérer ton temps puis à t'adapter progressivement au changement tout en renforçant ton sentiment de confiance en toi. Parce que tu te prouves que tu es capable d'accomplir des petites tâches de manière quotidienne et que tu gardes ta discipline tout en favorisant des tâches stables et essentielles à ton bien-être. C'est aussi un bon moment pour créer de nouvelles habitudes qui vont t'accompagner dans cette transition, puisque en même temps de shifter vers cette nouvelle personne, tu es vraiment en train de reconstruire ta réalité, puis ces habitudes-là vont devenir naturelles. Mon conseil numéro 6, ce serait de prioriser ton bien-être et d'écouter ton corps. Donc, c'est complètement normal de se sentir déboussolé et anxieux, anxieuse quand quelque chose auquel on ne s'attend pas arrive, puis ça c'est parce qu'en soi, tout le monde le sait, le cerveau aime pas le changement. Pour lui, toutes les réflexions, toutes les remises en question, puis toutes les modulations du comportement sont très coûteuses en énergie, parce que déjà de base, le cerveau consomme énormément et il aime automatiser plusieurs processus pour justement faire de l'économie d'énergie. Donc, lorsqu'une habitude ou bien ta vie est chamboulée à cause de l'introduction d'une variable qu'il ne connaît pas, le cerveau va lutter littéralement pour protéger son système. C'est pour ça que prendre le temps de te reposer, de réfléchir et d'écouter ce que tu as envie de faire, qui te fait du bien, c'est absolument nécessaire pour t'aider à récupérer. Donc, que ce soit d'écouter ta série préférée, aller courir ou encore aller faire une journée au spa, priorise ton bien-être parce que ça va vraiment t'aider sur le long terme et ça va t'aider à te sentir mieux. Et pour terminer, la leçon numéro 7 pour moi, ce serait « If it's not okay, it's not the end », développer ta résilience. Donc, pour terminer, je pense que chaque événement difficile qui nous arrive nous permet de développer notre résilience et de mieux s'armer pour les prochains défis qu'on va surmonter. Puis, l'important, c'est de croire en notre capacité à surmonter les difficultés et d'apprendre de nos échecs. C'est souvent en regardant la situation en rétrospective qu'on peut en tirer des leçons. Par exemple, se pencher sur les petites choses positives qui en découlent peut vraiment t'aider à se détacher de l'idée que la situation que tu vis en ce moment est entièrement négative. Puis souvent, on le voit pas directement, mais comme je dis souvent, « Rejection is redirection ». Peut-être que tu vas avoir des opportunités futures grâce à ça que tu peux même pas encore voir, mais qui vont arriver un jour, puis à ce moment-là, tu vas comprendre pourquoi tout cela devait arriver et tu seras prêt. Ou prête. <rire> C'est vraiment difficile sur le moment, mais le temps fait vraiment bien les choses et arrange tout au final Donc, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à laisser une note sur ta plateforme d'écoute et de t'abonner pour ne manquer aucun épisode. Comme toujours, merci pour ton écoute, puis on se retrouve la semaine prochaine